0: vous rassurez toutes et tous grâce à des échanges d'experts et vous apportez, quelles que soient vos interrogations, les clés et réponses pour bien vivre cette incroyable aventure. Alors inspirez et expirez et écoutez Cordon. Positif, positif, positif. Je suis en, en C'est à Vous avez pris combien de kilos depuis le début de la grossesse Je voulais aussi vous parler du risque de déféquer au moment des poussées. Nous retrouvons Charlotte, psychologue depuis 5 ans en établissement et en libéral, avec qui nous avions déjà parlé des remaniements psychologiques observés chez la future mère au cours de la grossesse. Et aujourd'hui, nous allons parler sexo, oui, sexualité de la femme enceinte, du couple pendant la grossesse et après la naissance d'un premier, deuxième et plus enfant. Bonjour Charlotte. Bonjour Juliette. Merci d'avoir accepté de venir nous parler sexualité, sexualité autour de la maternité. Alors pour commencer, diriez-vous que la sexualité pendant la grossesse et après un accouchement est encore plus tabou qu'aux autres périodes de la vie d'une femme
1: Effectivement, la sexualité de manière générale est tabou, mais alors encore plus pendant la grossesse. Ce qui est finalement un peu un non-sens quand on sait que l'acte
0: sexuel permet la grossesse. Alors pendant la grossesse justement, la sexualité demande de la communication au sein du couple. Le corps de la femme se modifie, des peurs s'installent, des appréhensions, des malaises, euh, des fois euh, physiques et psychiques. Mais la sexualité pendant la grossesse peut aussi être pleinement épanouie. Comment en parlez-vous avec les mamans qui souhaitent avec vous aborder ce sujet
1: Tout naturellement, c'est-à-dire pas de tabou, je pose la question comment elles vivent la sexualité, pour elles comme pour le couple et puis après, de là découlent des questions, on, on prend le temps aussi de, de s'informer sur le corps, sur les modifications corporelles qu'elles peuvent vivre, et puis on discute euh, tout simplement des, des questionnements euh, sur la
0: sexualité. Sexualité qui peut en plus évoluer au cours de la grossesse, entre le premier trimestre, le deuxième, le troisième, c'est tout ça que vous abordez Oui, totalement. C'est une autre forme de sexualité qui s'installe au moment de la grossesse c'est une forme de sensualité, de contact qui peut se mettre en place. Est-ce finalement une sorte de mu Oui, un petit peu.
1: C'est tout à fait ça parce que euh, soit on va avoir une, une forme de libération de la sexualité où on va découvrir plein d'autres choses, ou au contraire, quand on a un désir sexuel un petit peu en berne, et ben on va euh, euh, se tourner plus vers de la sensualité, du contact, de la tendresse, des massages.
0: Un peu de créativité aussi par rapport aux positions oui. Qui peuvent être différentes avec le, le gros ventre qui s'installe.
1: Il y a ça, et puis euh, par rapport à cette libération aussi. On va se dire, allez, on,
0: soyons fous, on va tenter d'autres choses qu'on n'a jamais fait. <rire> est-ce que, euh, selon vous, est-ce que vous observez chez vos mamans des appréhensions euh, principales face à la sexualité pendant la grossesse Je dis maman, mais couple aussi, compagnon. Euh, et si oui, quelles sont-elles
1: Alors, il y a plusieurs appréhensions. Euh, plus chez la femme que chez l'homme mais les deux peuvent en avoir on va avoir les fausses croyances finalement peur de déclencher une fausse couche peur de déclencher un accouchement prématuré euh, les douleurs que ça peut engendrer pour le bébé de lui faire mal il euh, y a un petit peu plusieurs façons de voir les choses en fonction de qu'on est un homme et une femme aussi
0: donc il y a un besoin de réassurance par rapport à ça oui sachant que les contre-indications au rapport sont finalement assez rares et s'il y en a les mamans sont au courant, mises au courant par la professionnelle de santé. Oui, tout à fait. Que répondez-vous aux mamans qui vous demandent, euh, au bout de combien de temps est-il « normal » je dis bien « normal » entre guillemets, de reprendre une sexualité après la naissance de leur bébé euh, Tout simplement qu'il n'y a pas de normalité. Euh,
1: C'est On s'écoute euh, on, on s'écoute soi euh, le partenaire euh, écoute aussi sa compagne on fait en fonction de son envie aussi on fait en fonction de s'il y a des douleurs s'il y a des contre-indications mais en tout cas on s'écoute
0: une réappropriation aussi de son, de son sexe mm -hmm. qui a pu être aussi un sexe médicalisé un sexe qui a pu aussi avoir de la douleur oui tout à fait Ré réappropriation, pardon, de son sexe, mais aussi de
1: son corps dans la globalité, qu'on peut encore avoir un peu de peau qui, euh, au niveau du ventre, qui peut euh, nous Géner. freiner, nous gêner. Il y a plein de petites choses comme ça. Donc, c'est important euh, de prendre le temps pour soi, de se redécouvrir, euh, seul et en couple aussi, de passer par des choses plus soft, plus douces, euh, les massages, des bains, toutes petites choses comme ça pour réapprendre, en fait, à, à, à aimer son corps et à rentrer en relation plus intime avec l'autre.
0: Et est-ce que vous diriez que l'allaitement peut être un frein à la reprise de la sexualité
1: Alors, oui et non. Euh, ça va déjà dépendre de la femme, et puis aussi du partenaire, évidemment. Euh, ça peut, des fois, être un frein, euh, surtout dans l'idée que la femme va être focalisée euh, sur le bébé, euh, que le sein va être plus vu comme quelque chose de nourrissant que de sexuel et puis euh, en même temps euh, ça peut faire l'effet inverse c'est à dire que cet apaisement qui est déclenché par l'allaitement peut favoriser une, un démarrage du désir sexuel après, euh, après l'accouchement
0: un sentiment de bien-être, de plénitude ça. qui peut être, euh, qui peut être euh, bénéfique quels seraient vos conseils ou en tout cas qu'est-ce que vous dites aux mamans qui s'inquiètent un petit peu de ne pas retrouver le chemin du plaisir en postpartum
1: C'est normal Là, pour le coup, euh, <rire> euh, c'est normal parce que pendant l'accouchement, il y a quand même tout un chamboulement, que ce soit émotionnel, physique, psychique, hormonal, euh, qui fait qu'on va aussi se focaliser sur le bébé, on doit euh, euh, ajouter un nouveau rôle dans sa vie. On est aussi maman et pas que femme et, et pas que amante, etc. Donc, c'est normal, il faut prendre le temps et, encore une fois, s'écouter.
0: Mais on parle des mamans, les papas aussi peuvent connaître une baisse de libido
1: Exactement, c'est vrai que les papas on en parle très peu mais ils peuvent euh, vivre cette baisse de libido, euh, soit parce qu'il euh, bah, euh, y a la fatigue, il hein, euh, y a quand même un bébé qui est là, qui demande beaucoup, euh, les nuits ne sont plus euh, complètes comme avant donc il peut y avoir la fatigue, euh, l'idée de trouver sa place aussi en tant que papa c'est pas toujours facile. Euh, et puis euh, des fois les papas vont vouloir respecter euh, aussi leur euh, leur compagne dans, dans la durée, vont vouloir se dire bah, peut-être qu'elle n'est pas prête, donc je n'y vais pas j'attends que ce soit elle voilà, ça. fasse le pas ça. donc il peut y avoir cette baisse de libido aussi chez le papa et, et, et c'est pour ça que c'est important d'en parler ensemble
0: en couple c'est ce que j'allais dire, j'imagine que vous les encouragez à communiquer autour de ce sujet oui tout à fait même s'il paraît un peu éloigné euh, par rapport à la naissance etc., de, de, de réussir à en parler quelques semaines après
1: mmh. oui parce que euh, là encore il est tabou ce sujet là, on parle de tout mais on parle rarement de la sexualité et c'est quand même un des domaines qui fonde le couple. Donc, euh, et au-delà même de la sexualité, d'un rapport sexuel comme on entend, ça peut être même juste de la sensualité. J'ai besoin de plus de contact.
0: j'aimerais qu'on se fasse plus de câlins. Une complicité, voilà. Vous en parliez juste avant, qu'est-ce que vous conseillez à, à vos mamans pour concilier euh, physiquement, psychiquement le fait d'être euh, maman, des fois pour la première fois, femme devant parfois reprendre le travail rapidement. Est-ce que cette espèce de, de multi-casquette de multi peut être un peu difficile à, à gérer et, et comment on peut l'appréhender
1: Alors, elle peut être difficile à gérer, elle implique beaucoup de pression. Euh, on veut être parfaite sur tous les plans. Euh, là, l'idée, ça va être un petit peu aussi de euh, recontextualiser les choses importantes dans la vie. Euh, là où on a vraiment envie de mettre le paquet là où ça peut passer en secondaire organiser un petit peu sa vie se dire ok moi j'ai des valeurs j'ai envie de faire ça mais là je vais pas pouvoir tout faire qu'est-ce qui est prioritaire et on essaye de s'organiser et aussi, c'est très important accepter l'aide des autres euh, accepter que des fois on va pas réussir quelque chose euh, accepter de demander de l'aide aussi euh, c'est vraiment important pas vivre ça toute seule, à vouloir être parfaite
0: sur tous les plans, c'est pas possible. Important pour éviter un phénomène dont on commence à parler de plus en plus, qui est le burn-out parental, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots oui, bah, tout à
1: fait, ça, ça va éviter ce genre de situation d'épuisement, de stress chronique, euh, sachant qu'en plus, euh, on a aussi tout euh, le panel du postpartum qui se rajoute à ça. Hein. Donc euh, ça fait quand même euh, tout un, un, un bagage compliqué et qui peut exploser à n'importe quel moment. Donc il faut vraiment faire attention et puis s'écouter aussi, voilà. Le ménage, il est pas fait et il euh, y a euh, mon ami qui passe et j'ai pas fait de gâteau pour prendre le goûter, etc., euh, pas grave, on s'en fiche. Pas voilà, grave. laissez tomber, euh, c'est pas grave. Euh, L'amie vient vous voir pour vous, pour le bébé. Elle vient pas pour le ménage et pour les gâteaux, quoi. Voilà, c'est un peu cliché, mais c'est souvent ça qui revient. C'est ce côté, ben oui, mais j'ai ma maison, c'est le bazar. Euh, j'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur, etc. Oui, quelles sont les priorités Est-ce que vous avez vraiment besoin d'aller chez le coiffeur Ça peut être plus tard. Et rien que ça, cette petite chose, petite activité du quotidien, peuvent vraiment avoir une pression, en fait. Sur les mamans.
0: Donc essayer de diminuer factuellement cette pression au ça. quotidien, de prioriser.
1: Prioriser ce qui est important à ce moment-là. Et si on veut être en jogging toute la journée, eh ben on est en jogging toute Et la, tout la journée.
0: <rire> Je vous avais déjà posé la question, Charlotte, lors du premier podcast que nous avions fait ensemble. Est-ce que votre définition du mot cordon a changé depuis la dernière fois
1: Oui, il s'est élargi. <rire> la dernière fois, j'avais vraiment parlé du lien mère-enfant. Et là, pour moi, le cordon va plutôt être une forme de, de toile d'araignée un petit peu. On tisse des liens avec tout le monde, on inclut le partenaire, le papa, euh, le deuxième parent, on inclut la famille élargie, les, les frères et sœurs, les grands-parents, etc.
0: Le super réseau de la parentalité. C'est ça. Merci Charlotte. Merci Juliette. Et merci à vous pour votre écoute. Vous souhaitez plus d'informations concernant la grossesse Téléchargez l'application ephelia depuis votre Play ou Apple Store et participez à son engagement pour la diminution de la mortalité maternelle et infantile. Ensemble, faisons progresser la santé des femmes. A bientôt et surtout, ayez confiance en vous